0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und mit unserer heutigen Folge starten wir in unserer Halloween-Festspiele. Denn wir werden euch im Oktober das Gruseln lernen und nach Geistern suchen. Verstörende Audioaufnahmen aus dem Jenseits, die auf Tonbändern auftauchen. Bilder von Überwachungskameras, die Spukphänomene zeigen. Oder kleine weiße Punkte auf Fotos, die verlorene Seelen sein sollen. Heute machen wir uns auf die Suche nach Geistern und das geht bekanntlich am besten mit Technik. Geister scheinen nämlich über Geräte kommunizieren zu können. Ist das möglich? Können wir mit Aufnahmegeräten und Kameras in eine andere Welt schauen, die für unser freies Auge unsichtbar ist? Die Fakebusters haben sich verschiedene Arten der Geisterjagd angeschaut und mit Profis des Paranormalen gesprochen. Und außerdem gibt es heute eine Premiere, denn wir werden mit euch gemeinsam ein kleines Experiment durchführen. Gibt es Geister und wenn ja... Können wir mit ihnen sprechen? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. The light, we want it. The seven, aren't you gonna help me? Habt ihr die Stimmen auch gehört? Diese Aufnahmen wurden vor wenigen Jahren von Steve Huff gemacht. Der Fotograf nahm laut eigenen Angaben irgendwann zufällig Stimmen auf einem Tonbandgerät auf und beschäftigt sich seitdem mit sogenannten EVP, Electronic Voice Phenomena. Er entwickelte auch Selbstgeräte, die die Stimmen aus dem Jenseits noch verstärken sollen und spricht seitdem angeblich mit Geistern. Auf YouTube findet ihr unter seinem Account Dutzende angebliche Beweise. Dazu später mehr. Schauen wir uns zunächst einmal an, was EVP eigentlich ist. Ich muss zugeben, dass wohl noch nie ein Thema so gut in einem Podcast behandelt werden konnte, denn heute geht es ums Hören. EVP oder Tonbandstimmen, wie man auf Deutsch sagt, wurden zum ersten Mal in der Jahrhundertwende zum Thema, als Spiritualismus immer populärer wurde. Im Mangel an Zugang zu Technik waren es damals aber vor allem selbsternannte Medien, die mit Geistern sprachen. Erst als Technik leistbarer wurde, bedienten sich diese Medien auch technischen Geräten. Im Zuge dessen wurde sogar der Erfinder des Telefons, Thomas Edison, in einem Interview gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, dass man mittels technischer Gerätschaften mit Geistern kommunizieren könnte. Die Antwort des angesehenen Mannes sollte den Glauben an solche Phänomene noch stärken. Wenn die Geister nur zu subtilen Einflüssen fähig sind, würde ein empfindliches Aufzeichnungsgerät eine bessere Chance für die Kommunikation mit den Geistern bieten, als die verwendeten Medien, Tischkippen oder ein Creature-Brett. Edison selbst baute aber nie eine Maschine, um in die Welt des Paranormalen hineinzuhorchen. Obwohl es schon 1910 einen brasilianischen katholischen Priester gab, der behauptete, mit einem Radio mit Toten kommuniziert zu haben, gab es die ersten Aufnahmen, die es dann an die Öffentlichkeit schafften, erst 1959. Sie stammen von Friedrich Jürgenson, einem schwedischen Künstler. Jürgenson wollte eigentlich Vogelgezwitscher aufnehmen. Als er sich das Band dann noch einmal anhörte, glaubte er aber, Stimmen zu erkennen. Jürgenson war fasziniert und widmete sich fortan dem Thema EVP. Er ging sogar so weit zu behaupten, mit seinen verstorbenen Eltern kommuniziert zu haben. 1969 brachte er dann das Buch Sprechfunk mit Verstorbenen heraus, das erste Werk, das sich ausschließlich mit diesem Phänomen beschäftigt. Wichtig ist zu erwähnen, dass sich Jürgenson nicht als Medium verstand und immer wieder versuchte, die Tonbandstimmen wissenschaftlich erklären zu können. So wandte er sich auch an internationale Forschungsgesellschaften und Wissenschaftler für Parapsychologie. Einer davon war Hans Bender vom Parapsychologischen Institut der Universität Freiburg. Gemeinsam führten die beiden erste Experimente zu Tonbandstimmen durch. Dabei konnte die Echtheit dieser Aufnahmen zwar bestätigt werden, die Wissenschaftler waren aber nicht in der Lage dazu, Laborbedingungen für das Experiment zu schaffen, die die Ergebnisse wissenschaftlich unantastbar gemacht hätten. Deshalb wurde die Versuchsreihe beendet. Und an dieser Stelle kommt ein anderer wichtiger Protagonist in Sachen EVP ins Spiel, nämlich der lettische Schriftsteller Konstantin Raudiv. Ihm gelang es, mit einem von ihm entwickelten Gerät im März 1971 das Experiment erfolgreich durchzuführen. Ich versuche euch jetzt so einfach wie möglich dieses Gerät zu erklären. In der Anfangszeit des Rundfunks wurden Detektoren zum Empfang von Rundfunksendern eingesetzt. Rund um die Jahrhundertwende wurden als Detektoren Kristalle, später auch Germaniumdioden benutzt. Sie waren quasi die Übersetzer der Radiowellen zwischen der Antenne und dem Lautsprecher. Raudiv schloss solche Germaniumdioden an ein Aufnahmegerät anstatt eines Radios an. Er benutzte es anstatt des Mikrofons. Mit Germaniumdioden kann man nämlich auch sehr hohe Frequenzen detektieren. So kann angeblich die Qualität der aufgenommenen Stimmen verbessert werden. Das Gerät war aber ausschließlich für paranormale Forschung gedacht und das, was empfangen wird, ist eine Art weißes Rauschen. Ich werde euch ein Bild von diesem Gerät auf unserer fakebusters Instagram-Seite posten, dann könnt ihr es euch vielleicht besser vorstellen. Mit dieser Technik hat Raudiv dann jedenfalls versucht, ein Experiment durchzuführen, das wissenschaftlich einwandfrei sein sollte. Er nutzte dafür die Einspielung von Stimmen in einem faradaischen Käfig, also eine geschlossene Hülle aus einem elektrischen Leiter, der dadurch im Inneren frei von Einflüssen bleibt. Im abgeschämten Labor der Firma Bellingen-Lee in London konnte er die Stimmen dennoch hören. Aber obwohl sich Raudiff so viel Mühe machte, bezweifeln viele Wissenschaftler die Aussagekraft der Untersuchungen, weil unklar sei, ob wirklich geeignete Vorkehrungen getroffen wurden, um auch alle äußeren Einflüsse auszuschließen. Experimente wie diese ließen sich später auch nicht mehr unter den wissenschaftlich erforderlichen Bedingungen reproduzieren. Dennoch wird das EVP-Gerät von Raudiff immer noch von ghost Ghost-Huntern genutzt und im Internet finden sich aber tausende angebliche Aufnahmen von Geistern, die damit gemacht wurden. Für um die 80 Euro ist schon ein gutes Modell zu haben. Die Aufnahmen, die man von Hobby-Parawissenschaftlern zu hören bekommt, sind mitunter beeindruckend. Und es sind definitiv nicht alle gefickt und damit meine ich, dass keine Menschen im Hintergrund stehen oder sprechen. Es kommen tatsächlich Stimmen aus den Aufnahmegeräten, die eigentlich nicht da sein dürften. Wie kann das sein? Wissenschaftlich gibt es einige Erklärungsansätze, wie zum Beispiel Überreichweiten von Rundfunksendern. Das sind ganz einfach erklärt Signale regionaler Rundfunkdienste, die in weitaus größerer Entfernung empfangen werden, als es eigentlich üblich ist. Diese Überreichweite gibt es oft bei Radiosendern auf UKW- und Fernsehsendern. Es kann sogar bei Mobilfunknetzen vorkommen. Es ist also möglich, dass Töne aufgenommen werden, die aus irgendeinem Kanal kommen, der eigentlich gar nicht erreicht werden dürfte. Das passiert doch immer wieder bei Babyfonen. Ich habe Babyfon und Geister gegoogelt und war überrascht, wie viele Einträge von verängstigten Eltern ich gefunden habe, die alle behaupten, das Babyphone würde Geräusche einfangen, die gar nicht da sein dürften. In diesem Fall ist es oft eine Überreichweite des anderen Babyfons in der Nachbarschaft oder andere Funkwellen, die eingefangen werden. Bis hierher klingt also alles sehr wissenschaftlich und wenig gruselig. Was damit aber nicht erklärt werden kann, ist die direkte Kommunikation mit den Stimmen, die viele Parawissenschaftler angeblich führen. Auf einem großen Teil der Aufnahmen scheinen die Stimmen den Ghost -Huntern direkt zu antworten. Kann das sein oder spielt uns hier unser Gehirn einen Streich? Hören wir nur das, was wir hören wollen? Und damit kommen wir jetzt zu unserem Experiment, das wir gemeinsam durchführen werden. Ich spiele euch jetzt noch einmal die Aufnahme vor, die wir am Anfang der Folge gehört haben. Versucht herauszuhören was die Stimmen sagen. Na, habt ihr etwas verstanden? Vielleicht nicht. Wenn ich euch jetzt aber sage, was hier zu hören ist, schaut es anders aus. The light. We want it. There's seven. Aren't you gonna help me. Wenn man weiß, was man hören soll, dann hört man es plötzlich auch. Noch stärker funktioniert das, wenn man die Worte, während sie zu hören sind, liest. Ihr kennt vielleicht die Videos, die gerade auf TikTok unter dem Hashtag What do you hear viral gehen. Ich werde euch eines auf unserer Instagram-Seite posten. Jedenfalls gibt es für diese Fehlinterpretation von Wörtern eine relativ einfache Erklärung. Der kanadische Fernsehsender CTV News hat dazu vor einiger Zeit eine Wissenschaftlerin gefragt. Jasmine Schertz ist Assistenzprofessorin an der Fakultät für Linguistik der University of Toronto. Sie erklärte, dass jedes Mal, wenn ein Wort gesprochen wird, die physikalischen Eigenschaften des erzeugten Klangs sehr unterschiedlich sind. Das liegt an physiologischen Unterschieden der Sprecher und unterschiedlichen Sprachstilen. Zusammengefasst heißt das, dass es keine eindeutige Aussprache für jedes Wort gibt, sondern es immer eine breite Palette möglicher Laute gibt, die zu einem bestimmten Wort passen. Das Gehirn kann schnell zwischen den Wörtern wechseln, indem es beim Anhören einer Aufnahme über die darauffolgenden Worte oder den Kontext nachdenkt. Das führt dann dazu, dass sich Ohren und Gehirn an das zweite wahrgenommene akustische Muster klammern, obwohl sie zuvor das erste Wort gehört haben. Nur das bloße Denken an ein Wort kann es uns also schon verstehen lassen. Als Beispiel nannte die Wissenschaftlerin einen Anatomiekurs. Hört man dort etwas Zweideutiges zwischen Grün und Gehirn, vermutet man wahrscheinlich, dass es sich um Gehirn handelt und nimmt dann dieses Wort wahr. Damit könnten die Unterhaltungen mit Geistern erklärt werden, in vielen Fällen zumindest. Glauben die Parawissenschaftler also immer nur das zu hören, was sie hören wollen? Möglich ist das natürlich, aber nicht in allen Fällen kann ein Zusammenspiel zwischen Überreichweiten und der menschlichen Psychologie das EVP erklären. Genauso wie bei einem anderen Phänomen, bei dem sich angeblich Geister zeigen, nämlich Orbs. Als Orbs werden kleine Lichtpunkte bezeichnet, die immer wieder auf Fotos und Videoaufnahmen zu sehen sind. Ich bin mir sicher, ihr kennt das auch, wenn auf einem Bild eine oder mehrere helle, fast durchsichtige Kreise zu sehen sind. Vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, dass wir in unserer Folge über den Fresno Nightcrawler schon über dieses Phänomen gesprochen haben. Heute schauen wir uns nochmal genauer an, was es denn damit auf sich hat. Der Physiker Klaus Heinemann, der für die NASA tätig war, hat im Jahr 2016 ein Buch dazu veröffentlicht. Es heißt das or Project auf der Suche nach Energiephänomenen mit Digitalfotografie. Die einfachste Erklärung der Wissenschaft dafür ist, dass es Staub ist, der sich sehr nah an der Linse befindet und das Blitzlicht reflektiert. Aber tatsächlich können damit nicht alle Aufnahmen erklärt werden. Physiker Heinemann hat über Jahre hinweg mehr als 4000 Bilder mit solchen Punkten analysiert und war sich danach sicher, dass nicht alle mit physikalischen Gesetzen erklärt werden können. Wenn ein Gegenstand oder eine Person auf einem Foto ein Orb teilweise verdeckt, dann kann es keine Reflexion an einem Staubkorn sein. Das wäre einfach zu weit weg, um das Licht des Blitzes oder anderer Lichtquellen zu beugen. Heinemann ist sich sicher, dass es außerordentliche Phänomene gibt. Er denkt, es seien Aussendungen von Wesen, die nicht in dieser Welt leben. Das ist die häufigste Erklärung von Parawissenschaftlern. Orbs könnten sozusagen an einem gewissen Ort hängen gebliebene Emotionen oder Seelen sein. Es fällt zum Beispiel auf, dass auf Bildern, die viele Menschen zeigen, auch besonders viele Orbs zu sehen sind. Und hier kommen wir auch wieder zum Freiburger Parapsychologen Hans Bender zurück, der glaubt, Emotionen können eine Atmosphäre schaffen, die unabhängig vom Menschen existiert und paranormale Ereignisse erst verursacht. Wir bewegen uns hier auf einem Terrain zwischen dem menschlichen Geist und der Materie. Eine Art Zwischenwelt, die manchmal sichtbar wird. Emotionen würden quasi in der Luft und in Gegenständen gespeichert und könnten durch Lichtpunkte auf Bildern oder zum Beispiel einem Stuhl, der sich wie von Geisterhand bewegt, wiedergegeben werden. Forscher William Roll von der Physical Research Foundation in Durham in North Carolina hat diese Annahmen noch zur sogenannten Spektrumtheorie weiterentwickelt. Neben den in der Materie gespeicherten Emotionen würden auch viele Phänomene von der wahrnehmenden Person selbst erzeugt, um emotionale Bedürfnisse zu befriedigen. Laut Roll gibt es eben ein Spektrum, in dem Menschen paranormale Phänomene wahrnehmen und gleichzeitig ihre Bedürfnisse befriedigen, wie zum Beispiel den Wunsch mit einem geliebten Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Der menschliche Geist und welche Emotionen er in der Materie auslöst, können demnach nicht getrennt werden. Diese Theorie zu beweisen sei laut allen Forschern äußerst schwierig, denn wenn die Orbs mit Emotionen verbunden sind, können Menschen sie nicht untersuchen, denn sie wären sofort selbst Teil des Experiments und es würde nicht mehr den wissenschaftlichen Kriterien entsprechen. Demnach sind auch die Forschungen zu Orbs, die im Journal of Scientific Exploration veröffentlicht wurden, nicht aussagekräftig. Man kam nämlich zu dem Schluss, dass alle Orbs Reflektionen von Staub sind. Und je billiger die Digicam, desto mehr Orbs tauchen auf. Hier gibt es aber ein großes Aber – den einen Fall konnte man sich nicht erklären. In einer Dokumentation der BBC, die mit teuren Infrarotkameras gedreht wurde, ist in einer Szene ein Orb zu sehen, der sich auf einem Tisch bewegt. Weil weder Blitz noch künstliches Licht verwendet wurden, schließen die Wissenschaftler aus, dass dieser Fleck durch Staubreflektion entstanden sein kann. Sehen wir hier also einen Geist, eine verlorene Seele, wir haben jetzt viel über mögliche Aufzeichnungen von Geistern gehört und obwohl es Erklärungsansätze der Wissenschaft gibt, bleiben viele Phänomene unerklärlich. Deshalb freue ich mich sehr, heute zwei Männer im Interview zu haben, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigen. Und noch dazu sind sie Podcast-Kollegen. Hallo Patrick, hallo Conny von Aktenzeichen Paranormal. Hallo, hi, grüß dich. Ihr seid ja sozusagen keine Experten, aber Profis, Expertise ist ja schwierig in diesem Thema zu finden. Ihr ruft doch immer wieder in euren Podcast dazu auf, dass ähm, Hörer euch äh, eigene Geschichten schicken von gruseligen Erlebnissen, die sie gehabt haben. Wie, wie werden denn so Geister und, und äh, irgendwelche paranormalen Phänomene denn am häufigsten wahrgenommen?
2: Ähm, gerade eben kam eine äh, spannende E-Mail schon wieder rein. Ähm, das sind ganz oft Schattengestalten, ähm, die uns beschrieben werden in Verbindung mit Schritten, also Tönen. Also du hörst irgendwie Schritte oder äh, ganz krass ist, wenn der Name gerufen wird. Da soll man übrigens nicht antworten, hat man mir jetzt gesagt, <lacht> weil man nie weiß, äh, wer da ruft und was da ruft. Und ähm, ähm, das ist natürlich so dass das die Erlebnisse sind von den Menschen, die uns das schreiben. Wir können das ja nicht überprüfen und ähm, wir nehmen das aber so an und äh, wir, wir, wir können das glauben oder nicht, aber äh, es, es, es deckt sich ganz viel. Es deckt sich wirklich äh, mit allen
0: Genau, und äh, weil es halt eben von den Hörern von uns ist, ist es jetzt auch so, dass das natürlich in den meisten Fällen, eigentlich, ich glaube, mittlerweile fast 100 Prozent, sind es ähm, Privatpersonen, das sind auch keine Experten. Das heißt, sie gehen da jetzt auch nicht mit Gerätschaften dran, dass die jetzt sagen würden, du, ich habe da ein EVP gemacht. Äh, und da kam das bei raus. Und dann ist es genau wie Conny sagte, es sind halt Sachen, die wahrgenommen wurden und äh, hauptsächlich natürlich mit den Augen, Geräusche eben ungefähr genauso häufig. Und... Ähm, ja, ansonsten Gerüche sind auch so ein Thema, dass mhm. da sowas mal auftreten kann. Ähm, entweder hier, man, man riecht das Parfum von, von einem verstorbenen Onkel oder sowas zum Beispiel. Das sind so die
2: äh, die Art von Berichten, die wir erhalten. Auch Träume. Träume, dass sich ähm, verstorbene Personen im Traum verabschieden. Nochmal. Ja. Mhm. Also ist mhm. auch ziemlich heftig. Sehr vielfältig.
1: Seid ihr schon selbst mal auf einem Ghost Hunt gewesen? Seid ihr Besitzer von irgendwelchen Gerätschaften, mit denen man Geister erkennen könnte? Oder ähm, hört ihr euch das nur an?
2: Also nein, wir waren noch nicht auf einem Ghost Hunt, wir sind aber dran, da mit, mal mitzugehen mit Geisterjägern äh, und das mhm. äh, im Podcast zu beschreiben. Ähm, nee, ich habe tatsächlich gar nichts davon daheim. Also ich habe, wir, wir erzählen darüber, wir berichten darüber, weil wir das ähm, Thema sehr, sehr spannend finden. Ich muss auch zugeben, ähm, wenn ich nachts durch ein hier fahre, durch den Wald, äh, also ich bin froh, dass ich die Innenverriegelung anhabe, <lacht> das ist wirklich <lacht> manchmal creepy. Ähm, nee, das ist tatsächlich, nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Ich hätt, ich würde auch zum Beispiel, Patty geht ja gerne nachts auch mal auf den Friedhof, als eine Abkürzung ist, ja. würde ich lieber den ja. Weg laufen. Ja, also da bin ich, ich bin ein Schisshase. Aber für, für eine Podcast-Episode würd würden wir unheimlich gerne mal mitgehen, um zu schauen, äh, was da gerade passiert. Ist ja auch gerade ein Riesenphänomen bei TikTok. Ne? Also da bist du immer mhm, live ja. bei so ghost Huntern dabei, die irgendwelche so, so Katzenspielbälle auf einmal dann ähm, da liegen haben, die bunten Bälle und dann wird das aktiviert und das finde ich schon faszinierend. Und ähm, wenn mir aber eins gelehrt wurde jetzt in der ganzen Zeit, dass man davor keine Angst haben braucht. Ja, und ich meine, ähm,
0: das ist ja natürlich auch bei uns, also äh, wir wir sagen ja ganz oft in unserem Podcast auch den Satz, we want to believe, einfach aus dem Grund, wir finden das super spannend, wir wollen das gar nicht kategorisch ausschließen, äh, natürlich geht man aber irgendwie immer noch mit so einer gewissen Skepsis daran, wenn man jetzt auch gerade von Conny angesprochen TikTok-Videos sieht, ähm, deswegen wäre das für uns, glaube ich, auch super spannend, das wirklich einfach mal selbst mitzumachen. Äh, ich kann auch nur von mir sagen, ich habe noch nie wirklich so eine Exploration mitgemacht, ich kann ich kann nur sagen, was ich auch schon in unseren Folgen ab und zu mal erwähnt habe, mit, mit den Cousinen irgendwie früher einfach mal Gläserrücken gespielt oder sowas. Aber das ist halt gute 20 Jahre her und... Ähm da gab es nichts Nennenswertes zu berichten, zumindest damals. Ich weiß nicht, ob es heute anders wäre, aber ja, wir wollen auf jeden Fall und wenn, dann berichten wir. Das. Soll man ja auch nicht machen, Gläserrücken. Soll man Soll nicht. Man die von lassen. Ich bin ja der Unvernünftige von uns ja. beiden.
1: Das ist die nächste Frage, weil äh, bei uns, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit Verschwörungstheorien. Ja. Und ich muss zugeben, jetzt nach drei Jahren Recherche, ähm, dass man natürlich selber dann auch langsam immer mehr, also nicht daran glaubt, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber man beschäftigt sich eben so viel damit, ähm, man kennt dann Dinge, die kannte man vorher gar nicht, man weiß, man erfährt Dinge, die, das wusste man gar nicht. Ähm, wie ist denn das bei euch? Äh, ist äh, die Angst äh, vor Geistern gewachsen oder ist die kleiner geworden, dadurch euch so viel mit dem Thema beschäftigt?
0: Ja, ich glaube, stellenweise ist es mal so und dann mal so. Ich habe aber das Gefühl, man wird schon eher abgehärtet. Also so nehme ich das für mich wahr, weil ich war früher schon ein Schisser. So, Das, das kann man einfach sagen. Irgendwie, Ich habe da echt auch schon Nächte oder Teile von ganzen Nächten unter der Decke verbracht, bin ich ganz offen und ehrlich. Und äh, das ist mittlerweile nicht mehr so. Kann jetzt auch mit meinem gewachsenen Alter zu tun haben. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, es hat wirklich damit zu tun, dass man sich viel damit beschäftigt. Klar, man ist dann auch offener, man kennt mehr, wie du das sagst. Aber äh, ja, mir hat es ein Stück weit die Angst genommen.
2: Ja, also das heißt äh, Angst. Ist, find ich finde mal, Angst ist, ist ein falsches Stichwort oder ein falsches Wort. Ähm ich glaube, die Angst kommt von der Atmosphäre. Also gerade wenn du so durch den Wald gehst und so und du weißt zu 100 Prozent, da äh, passiert ja eigentlich nichts. Ähm, das ist die Atmosphäre ganz oft, die da mitspielt. Das siehst du ja auch im, im, im Fernsehen bei diesen ganzen Ghost-Hunting-Shows. Äh, würden die da keine spannende Musik drunterlegen und die Schnitte so gut machen, dann wäre das wahrscheinlich zu 80 Prozent stinklangweilig. Sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, mhm. Aber ich muss auch feststellen, dass, ähm, dass ich, desto mehr ich mich damit beschäftige, desto sensibler werde ich für das Thema. Und desto mehr ähm, fällt mir auch auf und desto mehr Muster erkenne ich und desto mehr ähm, wiederholt sich auch tatsächlich. Also das, das scheint wohl irgendwie da, also I want to believe, äh, weil die Muster sind ja gleich, ich mache ja noch, äh, ich beschäftige mich ja auch noch mit UFOs, das ist ja das gleiche Thema. Ähm, ich bin noch ein UFO-Podcast. Äh, ja, kenne ich auch. Das ist, ähnlich. das ist ähnlich. Also das sind ja immer auch wieder die gleichen Muster. Und äh, jetzt kommen gerade irgendwie 30 Whistleblower um die Ecke und alle nennen irgendein Datum und nächste Woche wird es wieder verschoben. Äh, also die große Angst, <lacht> dass die Aliens kommen, habe ich morgen auch nicht. Weil wenn sie kommen wollten, wären sie schon da und hätten uns wahrscheinlich schon längst äh, einen Arsch versohlt.
1: Na, die werden äh, versteckt vor uns. Also, ja, ja. <lacht> Ja. Ja.
2: Also wie gesagt, man wird glaube ich sensibel dafür, man, man hat die Antenne dafür, aber wir recherchieren ja auch viel da drin. Ich habe sogar ein paar, ich habe ein paar Zeitschriften, ich habe Bücher mir zugelegt, auch viel aus den USA, weil da passiert ja unheimlich viel. Also in den USA mhm. ist das Gefühl, du darfst selber auch keine Landstraße mehr fahren, ohne dass irgendein...
1: Da unterbreche ich dich kurz, ja. du bist ja USA-affin, wie man in deinem Podcast auch immer wieder hört. Ja. Merkst du eben, wie du gerade schon sagst, dass dort ein viel größeres Verständnis, eine viel größere Faszination für das Thema als UFO und natürlich auch Paranormales da ist und deshalb man auch mehr hört davon?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Die sind da ein bisschen offen dafür. Ich glaube, das hat aber auch ganz viel mit. Also ganz oft ist es Entertainment. Also ich war tatsächlich in Rachel an der Area 51, habe da eine Nacht übernachtet. Die reden tatsächlich gar nicht so offen darüber. Also da musst du mhm. schon ein bisschen bohren. Aber desto weiter du da ums Umland kommst und bist da irgendwie abends in der Bar, die haben alle, das interessiert die alle schon. Aber es ist, glaube ich, eher so der Entertainment-Faktor. Und ähm, bei uns ist es halt so, ähm, in Deutschland zumindest, ist es so, komm, geh mir weg. ja Das ist ein bisschen schwierig. Aber man sieht ja anhand unseres Podcasts, der gerade sehr groß wächst und immer mehr Zuhörer kriegt, und alleine unseren Hörern, ähm, die uns Zuschra also Zuschriften zusch äh, schicken, das ist ein Riesenthema. Es will nur keiner drüber sprechen. Und das verstehe ja, ich halt nicht. Stimmt, ja,
1: ja. ja werdet Sie belächelt auch dafür, dass ihr euch damit beschäftigt?
0: Nein. Also tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ganz, ganz am Anfang, wirklich, das war so fast nach der ersten oder zweiten Folge, hatten wir mal einen Kommentar auf Instagram, wo ein Kerl, aber ich glaube, er hat es damals wirklich nicht mal böse oder so gemeint. Er hat einfach einfach nur gesagt so, ähm, ja, wann wann kennzeichnet ihr das denn als Satire oder so? Und wir haben dann halt ihn aufgeklärt und haben gesagt, du, also das... Das ist, soll halt keine Satire sein. Wir kommen vielleicht auch manchmal in unserer Art ein bisschen humoristisch rüber, aber das Thema, was wir behandeln und die Leute, die uns Sachen schicken, das nehmen wir halt schon auch ernst. Und ähm, gut, Connys äh, Spruch zum Ende jeder Folge ist ja, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Und ähm, ja, aber es sollte keine Satire sein und ich glaube, bisher haben wir echt sonst keine weiteren Feedbacks in diese Richtung gekriegt, oh, was echt cool auch ist. Auch privat
2: nicht. Also ähm, nee, gar anfangs nicht. natürlich schon, oh, das ist ein schwieriges Thema, ähm, lehnt euch da nicht so weit aus dem Fenster. Und ich so, pf, warum denn nicht? Ähm, und ja. mittlerweile ist es tatsächlich so, dass viele uns so, also ich habe Freunde und Bekannte, die das anfangs gar nicht so... Ähm, keine Berührung mit dem Thema hatten, die mir jetzt irgendwelche Themen zustecken und sagen, ey, beschäftige dich doch mal damit. Hast mhm. du von dem Fall schon mal was gehört? Was ist denn damit? Dann kommen die ganzen ähm, Conjuring-Fälle natürlich jetzt wieder hoch und ähm, Paranormal Activity und The Nun und sowas. Ähm, die Warrens, wahre Geschichte, ja. Ne? Ja. Gesch also angeblich.
1: Gibt es da einen Boom wieder vielleicht jetzt auch durch die Filme? Ja, Habt ihr das bestimmt. gefühlt?
2: Merkt ja. man. Merkt man auch als Themenwünsche. Macht man mehr Warrens, macht man mehr Warrens, aber irgendwann sind die Warrens aber erzählt. Also
0: ja. na,
1: <lacht> haben wir
0: auch kann schon ja gehabt. nichts Neues mehr kommen. Aber nee, aber was du sagtest auch mit privatem Umfeld. Also da gab es tatsächlich nichts und niemanden, der es belächelt hat. Das ist sogar so, irgendwie meine beste Freundin sagt, die ist es zu gruselig. Sie hört sich gar nicht an. <lacht> und ähm, von meiner Freundin eine Bekannte, die war sogar so, dass sie gesagt hat, oh du da, ey, ich äh, fühle das voll, weil ich habe da selber so meine Erfahrung und sie fand es dann total spannend. Also es wird es wird wirklich sehr wohlwollend und mit Interesse aufgenommen.
1: Jetzt haben wir ja heute über EVP ähm, gesprochen, da gibt es ja sehr viele Erklärungsansätze, mhm. dass es mhm. eben alles erklärt werden kann, physikalisch, wissenschaftlich. Wenn ihr das versucht, wahrscheinlich auch ihr, dass ihr euch gewisse Fälle erklärt, was könnte denn da dahinter stecken, wenn es jetzt kein Geist wäre oder irgendwelche anderen äh, Phänomene. Ist das auch immer ein bisschen eine Enttäuschung, wenn man sagt, na, das war jetzt doch nur irgendeine Frequenz, die eingefangen wurde. Oder also geht da der Reiz verloren? Seid ihr da ein bisschen enttäuscht dann? Oder, oder seid ihr froh, wenn ihr es euch erklären könnt?
0: Also ich finde, es kommt auch die Fälle wirklich so drauf an und auf das, womit man sich beschäftigt. Weil jetzt gerade das, was du angesprochen hast, EVPs oder ähm, wir können auch das, das Stichwort irgendwie Orbs nehmen. Das ist Also Orbs ist bei uns so ein Stichwort, wo wir beide sagen, ja, nee, das ist äh, also...
2: Das ist oftmals ein Staubkorn. Staub.
0: Genau, <lacht> ja, okay. und wenn man sich halt dann so da mit den Sachen beschäftigt, dann ist klar. Aber ich finde, wenn man dann in andere Bereiche geht, einfach... Ich weiß es nicht. Ich finde, der der Fall von Elisa Lem, mhm. falls der dir was sagt ja. irgendwie und Conny, wir haben auch im Podcast besprochen, der ist zwar sehr True Crime angehaucht, aber irgendwie doch so unerklärlich, dass er irgendwie auch paranormal sein könnte und ich finde, da... Fasziniert mich so sehr und da findest du halt einfach dann irgendwie, also je unerklärlicher, desto spannender, da hast du schon recht. Nur kurz äh, zur Erklärung,
1: da geht es um das Hotel in in ähm, Sessel Hotel Genau, Sesselhotel genau. Also ähm, wenn ihr da recherchieren wollt, wenn ihr gerade nicht wisst, wer Elisa Lam ist, also bitte genau. weiter.
2: Ja. Also was mich bei EVPs immer so ein bisschen, also ich sehe das ja auch gerne irgendwie äh, im Fernsehen, wenn sie dann so EVPs machen, ich finde das super spannend. Was ich aber irgendwie nicht kapiere, ist, da gehen sie irgendwie, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ähm, klar will ich, dass es, äh, I want to believe, ne, hier gleiches mhm. Thema, auch bei so einer Ghost Ghostbox, wie sie sich die ganzen Geschichten nennen, ja. ähm, ich finde das schon krass, was da teilweise an Stimmen eingefangen wird und dass da auch geantwortet wird, wenn es denn so ist, wie es ist, ich will es ja glauben, nur manchmal stört mich das so ein bisschen, dass, ähm, da die ganzen FM-Frequenzen, Radiofrequenzen durchgegangen werden und, ähm, man halt zwischen dem besten Mix aus fünf Jahrzehnten und den aktuellen Nachrichten auf einmal irgendwo einen Geist senden soll. Das kann ich mir bei einer Frequenzdichte, gerade hier in Deutschland, wo wir so viele UKW-Radiosender haben, mir wenig vorstellen. In Österreich ist ja auch eine große Radiolandschaft, da ist ja auch vieles besetzt an Frequenz, kann ich mir vielleicht vorstellen. Ich denke da manchmal auch vielleicht, wenn Sie da mit Ihren FM-Trans... FM oder weiß ich nicht was, Empfangsgeräten weitergehen... Manchmal denke ich mir, vielleicht war es auch Amateurfunk, den sie eingefangen haben oder so. Ne? Es ja. gibt ja so viele Eben. viele, viele Frequenzen, die benutzt werden von von Funkern, sei es CB-Funk, sei es Amateurfunk, sei es Radio. Mittelwelle gibt es, auch wenn sie bei uns nicht mehr sendet, aber wir können sie ja noch empfangen. Ne? Ja. Kurzwelle und was es da alle gibt. Flugfunk, wenn er nicht digitalisiert ist und so. Also ich weiß nicht. Ich finde es super spannend. Und ähm, wenn du dann so einen Fall hast, äh, wo es erklärbar ist, wie zum Beispiel, hattet ihr jetzt irgendwie auch gerade erst diesen Flug Pan Am 914.
1: Ja, ähm, genau. Das kann man dann schon als Creepypasta. Haben wir uns Pasta. überschnitten, das hatten wir hatten wir beide. Ja, Zu, also, also alle drei zufälligerweise <lacht> das gleiche Thema. Ja, wir haben jetzt, das aber kann, das war Zufall.
2: Das kann man natürlich gerne als creepy Creepypasta ähm, ähm, kennzeichnen. Aber in erster Linie sind wir ein Unterhaltungspodcast und ähm, das passt super rein. Und wenn, genau. im Prinzip wollen sich die Leute ja ein bisschen gruseln und dann gehört das auch dazu.
1: Ja, noch kurz, also vielleicht ähm, habt ihr selber Erfahrungen schon gemacht. Also habt ihr selber irgendwelche gruseligen ähm, Erzählungen schon, die uns da kurz erzählen könnt auch? Ja, ich, ich schon. Ja.
2: Conny,
0: bitte.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab, ähm, tatsächlich äh, das Gefühl, dass
2: wenn ich alleine zu Hause bin, also nicht immer, das also ist nicht immer so, aber oftmals, äh, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin dann doch nicht alleine. Und äh, wenn ich auf dem Sofa liege und mich durchs Fernsehen zappe, äh, habe ich manchmal das Gefühl, es guckt mich jemand an von hinten. Mhm. Oder ich habe auch schon mal im Augenwinkel, habe ich am Anfang gesagt, es ist eine Einbildung. Und dann habe ich es aber öfters gemerkt, dass da irgendwas durch den Flur huscht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da läuft jemand durch den Flur. Jetzt ist es so, dass unser Zuhause ein, ein, ein leichtes Smart Home ist. Das mhm. heißt, es ist viel gesteuert durch einen Sprachassistenten eines amerikanischen mhm. Kaufhauses.
0: Mhm.
2: Und... <lacht> Und äh, was total creepy ist, manchmal gehen die Lichter einfach an oder aus, äh, obwohl kein Sprachbefehl gesendet wurde. Ähm, mhm. Und das abgefahrenste und gruseligste war, nachts gegen halb drei werde ich wach, weil unser Staubsaugerroboter auf einmal anfängt zu saugen Aha. und äh, seine Runden dreht. Und ich, davor, ne, bevor, eine Stunde bevor der losgefahren ist, wurde ich wach, weil ich das Gefühl habe, mir haucht jemand ins Ohr. Aha. Und das war ein bisschen creepy. Also das muss ich schon sagen. Und was ich auch erzählen kann, ist, als mein Vater vor 20 Jahren gestorben ist, hatte ich auch so das Gefühl, also irgendwas äh, passiert. Also da äh, war ein bisschen knauserig und so. Und da sind mhm. äh, Bilder von der Wand gefallen. Dahinter war zum Beispiel der Stromkasten. Mhm. Äh, weil wir tagsüber alle Lichter an hatten. So als Zeichen, ey, mach's Licht als, auf, als Bargeld, ja. Okay. Und, ähm, <lacht> <lacht> oder, oder auch so, so eine Eingebung, wenn du im Auto fährst, ähm, Brems. Und auf einmal gehst du irgendwie auf die Bremse instinktiv und auf einmal hast du einen Wildwechsel vor dir. Denke ich auch manchmal, mhm. um, das war bestimmt mein Vater oder so. Ähm, der, der gesagt hat, Bremse, er ist viel Auto gefahren. Und das krasseste war halt, dass äh, ich den Traum hatte, dass er mich anrief und sagte, ist das alles gut? Und da haben wir mm -hmm. diese Hörergeschichten, das deckt sich mit mm -hmm, dem, und mm -hmm. das ist 20 Jahre her. Und auf meinem Handy stand tatsächlich Anruf verpasst, unbekannt. Und das Krasse mm -hmm. an der Sache ist, mein Bruder hatte ein paar Tage später die, einen ähnlichen Traum. Unabhängig davon, dass ich, ich habe ihm das gar nicht erzählt, okay. ähm, weil wir wohnen auch weit auseinander. Ähm, dann hat er mich
1: angerufen und wollte wissen, wie es mir geht, dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er mir das Gleiche erzählt. Und das war echt Creepy. Ja, das ist dann schon creepy. Das ja. kann ich mir vorstellen, dass wenn man wirklich, also unabhängig voneinander den gleichen Traum hat. Und, und ich saß mal auf einer Party. <lacht> ist aber auch bestimmt 20 Jahre
2: her. Ich saß mal auf einer Party und da haben wir uns auch so ein bisschen über sowas unterhalten. Ein privates Haus am Waldesrand, mystische Stimmung. Und, <lacht> pardon, da erzählten wir auch so ein bisschen über Geister und so ein Kram. Und dann, dann sagte eine, eine Frau zu mir, die ich nicht kannte, eine junge Frau sagte zu mir, du steckst schon zu tief drinnen, du hast Angst, lass es bleiben. Oh. Das, das war auch so ein Moment und keiner wusste, <lacht> wer es ist. Also, mhm. ist ganz okay. komisch, ja. Aber okay. groß Angst jetzt, dass ich zu Hause irgendwie von der Schattengestalt äh, genervt werde. Es gibt da sowas, was man, ich habe einen Freund von mir, der ist Medium der sagt ja du hast da was an dir äh, aber es ist nichts negatives bist empfänglicher vielleicht ich bin für empfänglich, solche genau ja. aber es ist nichts negatives wahrscheinlich ist es ein Beschützer und wenn es dir auf die Nerven geht äh, dann sage ich ganz oft ey ich will jetzt Fernsehen gucken gehen Stockberg höher nervt die okay also
0: <lacht> aber wo du gerade beim Thema Schattengestalten zu Hause bist also das ist so mit die eindrücklichste Erfahrung die glaube ich ich jetzt hatte und die ist gar nicht so lange her die habe ich auch schon bei uns mal äh, erzählt ähm, so ich, ich lag vor ein paar Wochen, ist es wirklich erst her, im Bett und oh, werde really, nachts wach. Really. Ja, und ich würde auch <lacht> wirklich sagen, ich wurde wach, weil ich konnte mich bewegen. Ich war da ähm, und ich schaue links zur Kommode, also quasi links neben Bett steht die Kommode. Und dann sehe ich halt im Dunkeln dort jemanden stehen. Ich gehe natürlich davon aus, ich wohne mit meiner Freundin zusammen, sie steht da. Und mein ja. erster Gedanke war natürlich, okay, warum jetzt nachts und warum ohne Licht? Ähm, und greife dann instinktiv und das ist jetzt auch der Grund, warum ich eine Schlafparalyse ausschließe, weil ich konnte ja mich bewegen und mhm. zur Seite greifen und greife halt zur anderen Seite, wo sie liegen sollte. Mhm. Und war dann ein bisschen erschrocken, dass sie da gelegen hat. Also weil ich dachte ja, sie steht da links gerade an der Kommode und ich gucke links zurück zur Kommode und dann ist halt nichts mehr da. Das ist also bei mir so ein paar erste, da war der
1: erste Gedanke, aber ein Geist und nicht ein Einbrecher. Das ist ja auch interessant. Also <lacht>
0: ich, boah, der, ich, ich kann gar nicht sagen, was der erste Gedanke das sagt war. Sagt auch schon
1: viel aus. eigentlich. Ja.
0: Aber nee, es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, abartig. Also das war mal wieder so ein Moment, wo ich dann doch eine Stunde unter der Decke fast gelegen habe danach. Das okay,
2: ist tranz, okay. Dass der, dass der Schlüssel in die Haustür geht nachts, das habe ich auch schon gehabt. Oh Gott. Wirklich? Ja, ja, also ich, bin ich <lacht> wach geworden und bin tatsächlich dann auch in den Flur. Ich war, wie gesagt, alleine. Meine bessere Hälfte arbeitet oft nachts in der Entertainment-Branche unterwegs. Und, mhm. äh, und da denke ich, hä, was war denn das jetzt? Ja. Mhm. Und da mache ich sogar die Tür auf. Also da habe ich wirklich nicht so die Hemmschwelle, weil ich denke, hm,
1: wer was will... Vielleicht bringt er mir ich soll kommen. <lacht> Vielleicht sind es nette Geister, muss ich das immer so vorsagen, ja, oder? Ja. Poltergeistaktivität
2: wäre ja wieder eine andere, ähm, wobei man sich da ja auch gar nicht so sicher ist, was diese negative Energie wirklich ist. Wir hatten jetzt ein Medium zu Gast quasi, das kann man ja reinzählen, da ging es auch ein bisschen um negative Energien und das konnte, die, konnte der, der gar nicht so genau beschreiben, weil er da gar keine Berührung mit hat. Man sieht ja immer nur diese Videos, wenn dann <lacht> mir die Küchenschränke aufgehen oder du ständig belästigt wirst durch irgendwelches Klopfen und ähm, das möchte ich tatsächlich nicht erleben. Dann wird es wahrscheinlich mhm. anders aussehen. Dann bräuchte ich auch jemanden, mhm. der mir die Bude
1: räuchert. Ja. Also würde es schon, schon so weit gehen, und um zu sagen, dann ich hole mir da Hilfe dann auch von einem Medium Zum oder Fall, Ja. wenn mhm. du morgen, wenn du wach wirst, weil deine komplette Küche auf dem Fußboden
2: liegt, mhm. äh, ja, und gut, ja. dann würde ich tatsächlich nicht nur einen Handwerker rufen, sondern auch tatsächlich jemanden, der sich das Ganze mal anguckt. Ja. Okay. Und äh, um, da muss man auch ein bisschen aufpassen, haben wir jetzt gelernt. Da gibt es viele Leute, die nehmen extrem viel Kohle, mhm. Und, aber es ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass das eigentlich, äh, eigentlich nichts kosten sollte, haben wir gelernt.
1: Ja, das kennen wir von der Esoterik auch. Also da haben wir auch schon genug dazu recherchiert. Das ist leider Gottes sehr viele Scharlatane unterwegs in diesen Branchen. Ja. Das muss man sagen. Wir sind jetzt schon eigentlich mit unseren Fragen durch. Ihr könnt gerne bitte nochmal unseren Hörern sagen, wann ihr denn zu hören seid und vielleicht noch ein paar Themen, die ihr bald behandeln werdet. Dann ähm, verratet uns schon was vielleicht.
0: Gut, also ich fange mal an mit den, den Spielzeiten. Wir sind nämlich immer montags und donnerstags zu hören. Montags kommt immer die Hauptfolge mit einem, ich sag mal, größeren Thema äh, oder natürlich auch einer kompletten Hörerfolge. Und donnerstags kommt unser kleines Spin-Off mit dem Titel Nachtgeflüster. Und da gibt es dann meistens zum Abend erst eine Folge, die etwas kürzer ist und ähm, kann eine kurze Hörergeschichte sein oder einfach ein Thema, was ein bisschen kürzer ist und nicht so viel hergibt. Und ja, Themen, Conny, da kannst du, glaube ich, einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen geben. Ja, wir
2: haben jetzt ein Medium zu mit dem wir über mediale Fähigkeiten sprechen und über ja, die Arbeit als Medium und, und über Erfahrungen. Dann kommt jetzt noch Bigfoot kommt raus, die Area 51 kommt raus. Äh, wir haben noch ein paar Sachen von den Warrens äh, im Angebot, dann diese, diesen, äh, die Dibok-Box sprechen wir drüber, wir sprechen über den Mond, es kommen noch die Hexen, wir haben Poltergeister, wir haben Spooky Hotels. Also, Halloween, Es gibt eine Festwochen. ganze <lacht> ja, Menge <lacht> Zeug, äh, was noch es gibt. Schattenwesen Australiens habe ich neulich fertig gemacht. In Australien mhm. ist das also auch ein großes Thema. Ja. Äh, hätte ich gar nicht so gedacht, gehabt. bin ich über einen Artikel draufgekommen, super spannend. Ja, Veronika, das äh, sind so Sachen und ein paar True Wir haben eine ganze, ich glaube, wir haben Themen fertig, wir, wir kommen durchs Jahr durch.
1: Wunderbar. Wir werden nächstes Mal ghosthanden gehen, da sind wir euch dann schon voraus. Ich versuche das nächstes Mal in unserer Folge. Also da bin ich sehr gespannt. Uns, ja, ich auch. Schauen wir mal, ob, das, ob da was rauskommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr werdet ein paar neue Hörer von uns abgreifen, bin ich mir sicher, weil die hören immer gern Paranormales. Wir freuen uns überall ja. da, wo es Podcasts gibt. Gerade in Österreich, ja. darf ich das noch sagen? Ja. Bei uns
2: erreichen auch viele Geschichten aus Österreich. Und ähm, ja, bei, bei, wir sind sogar schon in den österreichischen Podcast-Charts gewesen und da haben ja. wir uns sehr drüber gefreut. Ähm, und weil jetzt auch immer mehr Leute aus Österreich uns schreiben. Und äh, das ist super
1: spannend. Ja, also wir, wir hören euch gern hier. Wunderbar. <lacht> schön. Vielen Dank, wunderbar. schön euch zwei. Danke für die Einladung. Vielen Dank noch einmal an Conny und Patrick und hört auf jeden Fall in ihren Podcast Aktenzeichen Paranormal hinein. Ich bin auch ein Fan, muss ich zugeben. Und ich kann euch gleich noch etwas verraten. Beim nächsten Mal werde ich nämlich mit den Werner Ghost Huntern, wie schon gesagt, selbst auf einen Friedhof gehen und nach Geistern suchen. Äh, mal schauen, ob wir dann was finden. So, und wir fassen die heutige Folge noch einmal zusammen. Natürlich gibt es für EVP wissenschaftliche Erklärungen. Und das ist für all jene, die sich vor solchen Erfahrungen fürchten, auch gut. Es sind Radiofrequenzen, die sich sozusagen verirrt haben. Oder auch nur einfach erklärbare Geräusche, die unser Gehirn in Worte umwandeln. Weil wir es ebenso gelernt haben. Egal wie sehr die Wissenschaft aber versucht, alles unter ihren Hut zu bringen. Viele Menschen erleben Begegnungen mit Paranormalen und glauben fest daran, dass sie wirklich passiert sind. Bisher konnten wir nicht alles erklären, was in unserer Welt oder vielleicht in Zwischenwelten so passiert. Wie schon gesagt, beim nächsten Mal mache ich mich dann selbst auf die Suche nach Geistern. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den FakeBusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at FakeBusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. FakeBusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at Podcast.